0: Bueno, eh, hoy tenemos aquí a, a Franklin Matos y a Yuri Palmero, Yuri, un conocido viejo amigo mío de, de, de San Pedro de Macorís, eh, que lo invité porque Yuri tenía, o, 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 bueno, tenía mucho viéndolo en las redes sociales, haciendo referencia a los vinos, y le digo yo a, a Yuri un día, óyeme, pero ven para el podcast, vamos a hablar de los vinos, porque a mí mismo me gusta dar mi mi traguito, pero yo no sé nada de eso. Yo me veo un vino tinto y ya, yo no sé absolutamente nada sobre los vinos. Y así, como yo no sé, habrán miles de personas más que tampoco saben. Entonces Yuri me refirió al caballero aquí, Franklin Mato, que muchísimas gracias por estar aquí, señor. Eh, que, que tiene un poquito más de conocimiento, tiene una página de, de Instagram chulísima, con muchísima carne, muchísimo vino. Entonces yo me sentí curioso y, y y le extendí la invitación también. Saludos muchachones, ¿cómo están?
1: Bien, bien. Por acá, por acá andamos. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien la presentación.
2: Vale. Y muchas gracias tanto a ti Víctor como, como a ti Yuri por la, por la invitación y por poder compartir estos minutos juntos y hablar y conversar un poco sobre el tema.
0: excelente Bueno, yo tengo mi pregunta aquí yo hoy me puse a investigar y me puse a escribir, yo dije, bueno, espérate, yo no puedo ir para allá sin saber absolutamente nada. En, en la República Dominicana, en la República Dominicana, ¿cómo se conoce eh, la persona, porque u, ustedes ninguno son catadores profesionales, sommelier profesional, ¿verdad? Esto es un hobby, esto es no. persona normal que le gusta el vino, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo? cómo Ay, no. ¿Cómo se prefiere llamarse? O no sé, Yuri, porque tú vives en Argentina. ¿cómo, ¿Cómo se prefiere llamarse? ¿Catador o sommelier?
1: Bueno, lo que es catador hay que tener mucho respeto y sommelier, porque son gente con mucha experiencia. Y acá en Argentina es algo que se estudia. Hasta tenés matrícula. Tú, entonces le tengo mucho, mucho respeto a lo que es la palabra catador o sommelier. Yo simplemente, viste cómo ahora están las redes, que, que por ahí te enteras, tienes mucha información ya al alcance de la mano. Y bueno, como tú hablaste antes, nos conocemos hace un tiempito. Y sabes que yo siempre soy del buen trago, <risa> de, de gustar siempre la buena bebida. Cuando se podía, cuando se podía. Cuando se podía, entonces bueno, llegando a Argentina no quise perder tampoco la, la oportunidad de probar el vino. Y bueno, ya son 12 años que tengo acá, y bueno, me llevó mucho a lo que es la, el paladar, conocer un poco y conocer también muchas bodegas, y conocer lo que es la bebida. Así bueno, incursioné en lo que es, y ahora con la pandemia me dio mucho con lo que es como compartir lo que había aprendido, nada más que eso. Perfecto. Porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo, más en Latinoamérica, lo que es el vino. Y, y es algo muy subjetivo ese mundo, aparte de que es muy amplio.
0: Perfecto. Y usted, Franklin, ¿cómo, cómo empezó más o menos en, en este mundo? Sí,
2: pero igual, eh, fue más digamos que la evolución del paladar en, en las bebidas, como, como mencionaba Yuri. Eh, yo inicié tomando tal vez bebidas eh, lo que se conoce como espirituosas o sea, bebiendo eh, whisky y luego entonces fui evolucionando eh, tal vez teniendo ya unos 20 años, más o menos 19, 20 años, pasé al vino y desde entonces me he quedado con él por lo que eh, te permite, o sea, te permite no solamente disfrutar de, de la bebida que tienes en, en la copa, sino que también te permite conocer un poco de historia conocer un poco de cultura eh, conocer la tierra eh, de, de donde salió esa bebida que estás, que estás tomando, que te habla a través de la copa de vino, y entonces eso me fue emocionando un poquito más, porque ya no se trataba solamente del tomar, sino de aprender a través de irlo haciendo y para conectar con tu primera pregunta, eh, sí o sea, la, aquellos conocedores de, del arte de eh, catar interpretar y maridar el vino. Se llaman sommelier. Aquí en República Dominicana, no es como Argentina, que es una región que ya tiene mucha historia sí. y mucho desarrollo. Es algo que se está iniciando. Eh, habrán uno o dos restaurantes que tienen personas ya graduadas de sommelier, pero es algo que ha venido en desarrollo. De hecho, hay cursos de graduación de sommelier que se están ofreciendo localmente. O sea sí. Certificaciones internacionales porque ya te la están dando aquí y ya podemos contar como país con un buen número, de nuevo, nada que ver con Argentina, pero con un buen número de personas ya formadas en ese aspecto de, de, de la parte de Cata y de sommeliers.
0: En, en, en su parecer, en su parecer, en, en el de los dos, eh, ¿cómo, ¿cómo se analiza? algo como un vino porque no sería no sería un vino algo el, por ejemplo el gusto no sería algo muy subjetivo no sería algo muy,
1: muy propio ¿cómo se llama? Bueno, yo Landry, eh, es muy subjetivo yo siempre lo digo pero por eso te dije lo que en la primera respuesta es te lleva mucho tiempo ¿entiendes? porque te puedo hablar de una cepa de uva pero esa cepa de uva se puede eh, fabricar tanto en Argentina, como se fabrica en California, como en Francia y bueno, ahí tienes que tener el paladar muy, muy activo para identificarlo por eso yo siempre te dije que respeto mucho lo que es la palabra sommelier y catador yeah. en mi humilde experiencia Creo que los vinos nacionales sí te puedo identificar, pero es, eh, tengo todavía el tiempo para ir catando eh, y eh, próximamente también espero hacer la, la carrera y
2: eso me dará la experiencia.
1: Muy
2: no, bien, muy
0: bien. Sí. ¿Qué usted cree, Franklin?
2: Eh, mira, como, como lo dice Yuri, sí, es, es un, un mundo muy complejo al final de cuentas, eh, prácticamente todos los tipos de bebidas se, se, se captan y tú puedes eh, tratar de, de percibirla. Aunque tiene cierta subjetividad, al final de cuentas, cada uva de cada región tiene características propias, característica. que la definen desde, desde la parte visual, el color, desde la parte eh, olfativa o aromática, y luego de, en el paladar. Entonces, aquellos que tienen ese entrenamiento que mencionó Yuri, y, y entiendo por qué dicen, no. <risa> eh, sí lo pueden identificar, pero eh, así es como tú lo asimilas. Así es como cuando tú tienes una copa, tú te vas identificando con ella, no solamente con decir, o llega un momento donde ya tú dejas de decir, mira, me gusta o no me gusta, es bueno o es malo. No, o sea, tú empiezas a decir, ok, me gusta por este tipo de eh, condiciones. Eh, es como cuando tú una comida, un plato normal, lo pruebas. Tal vez el 90% de la gente te va a decir, ah, está bueno, está malo. Pero ya otros te pueden decir, no solamente si está salado o no está salado, también te pueden decir el nivel de acidez que tiene. También sí, te sí. puede decir eh, el nivel de cocción que tiene. Entonces lo mismo pasa con el vino. que Tú, tú tienes características que son propias de las uvas que componen ese vino que tú puedes identificar en esas tres características. Visual, eh, eh, olfato y ya luego la parte del pasado.
0: Ok, ok, mira para ahí. Exactamente,
2: ahí está. Uno, son, Los...
0: cosas, son cosas que uno, uno va al supermercado y, y hay un vinito esta noche y hay un vino tinto y lo coge y sin, y sin uno darse ni siquiera cuenta de, 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 de qué sabor, de qué, es tinto y ya, y vamos a cogerlo y vamos a beber vino. ¿Me entiendes? Algo, que... muy,
1: algo muy de nosotros, que es por la etiqueta. Exacto, <ríe> si, es, si es bonita, lo agarro y si, y si no es bonita, no sí. lo compro.
2: <ríe> yo voy a decir eso, Yuri, que, que en el inicio, esa era la dinámica. O sea, si la etiqueta te parecía atractiva, es el que no es bueno, aunque es bueno. No lo no pero llega un momento en que ya luego tú sabes lo que busca y te permite también leerlo para entenderlo, pero. Eso es así, al inicio, sí. ¿no es lo que llama?
1: Sí, sí, eso es lo que llama. Yo, en realidad, cuando llegué acá, yo dije, uy, cómo estaba tan perdido en ese mundo. Qué amplio es y me queda mucho tiempo. Te digo que ahora yo me atreví a subir un, Me atreví a subir unos, unos videos de algunos consejos, pero te digo que es, es, un, es un par de años en la práctica, <risa> de probar, de ver, y bueno, es un complemento. Entre la etiqueta y, como dice él, es, eh, entre la etiqueta y, y lo que es la calidad del vino, hay un mundo demasiado, Víctor, mucho. El,
0: el, año, el año influye en el vino, el, en el sabor del vino, el, el, el año en que se, en que se hizo.
1: Sí, para mí, a ver, el vino tiene, como escucha Franklin, una cosecha, que te lo dice la botella, puede ser 2017, 2018, 2019. Ya un experto, o el experto que le gustan tomar vino, si tiene guarda, es muy fuerte, es, tiene muchos taninos, entiende, la gente que le gusta tomar vino, sabe la calidad del vino, pero a una gente común que, que, que toma el vino, tiene que ser... Eh, bueno, entiendes, que le guste, por eso ahí cae la subjetividad, <risa> cae la subjetividad que, que, no te tienes que no tienes que ser profesional para que te guste el vino, te tiene que gustar eh, simplemente, si pruebas, lo importante es que la gente consume el vino, si pruebas desde el año, desde, desde uno de guarda del 2014, al to, uno de 2018, te gusta el del 2016, te gusta ese vino y punto, aunque el mejor sommelier te diga que el mejor era el de 2014. Sí, sí, ¿Me bien? Bien. Por eso no hay que tener miedo, siempre hay que invitar a la gente a probar el vino y encontrar, como tú dices, el nombre de la uva, eso sí, si es un Malbec, uva emblemática de Argentina, si, si es el Blanco, chardonnay, ir probando, ir catando, la gente tiene que soltar el miedo de eso y, y probar lo que es la, la diferente uva y tener un poquito de conocimiento. Y ahí que la subjetividad. ¿Qué es lo que te guste? Para mí. Sí. Y de
2: hecho, un de hecho, eh, buen punto es eh, el de ir probando que es parte de lo que nosotros como, como eh, fanáticos y apasionados del vino queremos eh, hacer. O sea, más que todo es para continuar desarrollando esa, esa cultura de vino. Aquí en República Dominicana es el dicho que se dice probando que se sabe. Sí, Entonces, probable, ¿no? Entonces eh, ciertamente lo que tú no has probado, pues no sabes si te va a gustar o no, y probando, ya tú vas identificando el perfil de vino que a ti te gusta. Respecto a tu pregunta directa, Víctor, de si el año tiene algo que ver, eh, por ejemplo, Yuri mencionó, hay vinos de guarda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él hablaba de tanino, tanino es una característica de astringencia eh, en la boca al momento de tú eh, de degustarlo, o sea, al momento de tú llevarlo al paladar. Entonces, si tú tienes un vino de guarda, eh, un vino que está para tomarse en 15 años y tú recién salido al mercado lo tomas obviamente el vino no, no va a estar en condiciones para tu disfrutar pero no lo vas a poder apreciar. Entonces eh, igual pasa por ejemplo normalmente las uvas blancas eh, excepto sus excepciones eh, que, que, la, que sean vitificadas para guarda son uvas que se tienen que tomar entre uno y dos años. Entonces, tú agarras un vino blanco y te lo bebes. Hoy estamos en el 2021, bebes un vino blanco del 2015 y muy probablemente ya esté súper, o sea, ya haya perdido completamente su acidez por, por, por el tiempo, porque no, no, se, no se cultivó para guardar. Entonces, esa característica que dijo Yuri es muy importante entenderla. Cuando un vino es de guarda y cuando un vino es para tomarse joven, porque ahí es donde. Aprovecha sus, sus características. Allá en Argentina, por ejemplo, hay una bodega que a mí me fascina, que es, bueno, de las tantas que hay. De las tantas.
1: Se llama sí. eh,
2: Bodegas Weiner, que la mayoría de los vinos que hace, por no decir todos, son vinos de guarda. Yo recientemente tomé uno del el 79 y estaba como si lo hubieran hecho ayer, de vivo todavía. Claro, sí, sí.
0: Eh, al, al vino, al vino que es de guarda, verdad que es que un poquito ya guardado, eh, pongámonos en, en términos aplatanados, como nosotros queremos decir, que es guardado por un tiempo. Eh, ¿Se le dice añejo a eso? ¿se le, no, no, ¿No es la palabra correcta? Mm, a
1: no. ver, Franklin, porque estamos ahí. <risa> no, la, la verdad no. la palabra ah, no. no, no, no. No es
0: la palabra. No palabra. No. ¿Cuál sería la palabra para algo así? ¿De, de guarda?
1: De guarda, exactamente.
0: Ok. Entonces, eh, en, entre ustedes dos, porque yo en realidad, como le dije, yo agarro un vino, un vino tinto, ok, este, vámonos. El gato negro, gato negro, vámonos. No son patrocinadores, por si acaso. Eh, 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 ¿Cuál, entre los vinos de guarda que ustedes han probado, ¿Qué ustedes notan entre, entre uno de guarda y uno que, que sea eh, nuevo, como quien dice? ¿Qué ustedes notarían ahí en, en ese sabor, en ese, en ese toque en el paladar?
1: A ver, yo, yo doy el pie para que después Franklin me, me corrija, digo yo. <ríe> ya tiene las experiencias. Ahora mismo, viste, yo estoy trabajando con lo que es, si viste, lo que, un, eh, un vino de una bodega llamado Uva Negra. Nosotros trabajamos principalmente con un, eh, un vino premium que es el, el Malbec, que es la uva. Eso siempre recomiendo a tu pregunta. Siempre que vayan a probar un vino que sea eh, de una uva específica. Puede ser un Pinot Noir, un Malbec, un Cabernet Sauvignon. Porque si agarras una botella de vino que no te diga la calidad de uva, eso viene siendo un blend que es un blend, una conjugación de uvas de la bodega, entonces ahí eso es muy de autor, ahí vos no sabes, tú no sabes si, eh, qué calidad de vino te va a gustar, qué uva te va a gustar, entonces siempre, siempre eh, agarrar un vino que te diga la calidad de uva que es, independientemente del año, ya tú vas a ir probando, pero siempre tienes que saber qué, qué, qué uva te estás tomando, ¿entiendes? Entonces, eh, a tu pregunta voy, ¿Cómo me doy cuenta? Siempre el vino de guarda tiene lo que decían más tanino. Tanino es la extringencia, la sequedad en la boca.
0: Okay. Es
1: lo que Te da como el té, ¿entiendes? Te haces un té, lo dejas más tiempo y te da una sequedad en la boca. Hay que tener, yo siempre, personalmente, a mi experiencia, prefiero un vino un poco más joven que de guarda. Okay. ¿Por qué? Porque entre los vinos que tengo, pruebo mi Malver Premium, que tiene de uva negra tiene seis meses en barrica seis meses en botella y a mí me gusta más que el que tiene un año y medio en barrica te puedes creer <risa> que es más caro, es más bueno pero me gusta más el otro eso es un ejemplo y hay mucha gente que le gusta más el, el que tiene, así que es muy subjetivo creo que es más eh, eso se distingue en la, eh, principalmente Franklin que me corrija en los taninos, en la estringencia del vino en la sequedad que te, da,
2: que te da en la boca Sí, sí y, y es correcto, o sea, y tú lo mencionabas mucho de, de, de que es algo subjetivo, tan subjetivo por ejemplo, que esa parte de los vinos blend que mencionabas eh, sí. tiene un gran nicho de mercado, porque es un vino el, 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 digamos que cuando tú quieres atraer más público y hacer un producto más masivo que tiene que conectar con, 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 tus, con tus consumidores. Entonces, tú tratas de hacer un vino más fácil de tomar, un vino con un sabor un poquito más dulce, porque eh, ese, esa, esa característica dulce hace claro. que la persona lo siga consumiendo. Sí. Eh, y posiblemente es la forma de entrada de la mayoría de las personas que, que se inician en el mundo del vino. Cuando hablamos de un vino de guarda, Tú, tú vas teniendo características o, o, o definiciones que el mercado ya te ha dado, o sea, que los productores ya te han dado o que en el mundo de vino se conoce. Pero tú tienes los vinos jóvenes, como mencionó Yuri, que son aquellos que tienen seis a un año eh, de, de crianza, en, sea en barrica de, de, de madera, sea roble o, o cualquiera, o en toneles. Entonces tú tienes el vino de, de seis meses a un año, son vinos jóvenes, vino de un año a, a, a 14 meses, son vinos crianza. Luego de, de, de 14 a 18 son eh, reservas y ahí siguen a gran reserva y ahí ya van a, otro, a otra característica de, de vino. Al permanecer tanto tiempo en barrica o en tonel, donde lo, donde lo conserven, traen más, primero se hacen más complejos y segundo, traen más características de ahí donde estuvieron eh, criándose. Entonces, lo que se da es que una persona que disfruta el entender el vino empieza a buscar otras características en, en los tres aspectos que hablamos: de, de olor, de visual, olor y sabor. Entonces, como es una persona más conocedora, apreciará más aquellos que le puedan dar eh, olores secundarios o terciarios, porque se lo dio el tiempo en la madera. Entonces, que sea más bueno o más malo. No, es muy subjetivo como dijo Yuri, pero en la medida en que tú vas evolucionando tu gusto, tú quieres ese nivel de complejidad, entonces tú buscas esos vinos que tienen más guardo para poderlo disfrutar.
0: Ya, yo me he dado cuenta que eh, eh, entre entre lo que uno era muchacho en su tiempo, verdad, y, mm. y, y, y lo que ha crecido. La cultura del vino se ha expandido bastante. Incluso ahora mismo veo que hay muchísima, muchísima gente famosa que han sacado su propia línea de, de vinos, eh, que han comprado hasta vi viñetas y, y, de, y de todo en California. Pero bueno, yo aquí en Estados Unidos me fijo más lo en que, lo que están aquí. Por ejemplo, hay muchísimos vaquebolistas ahora mismo, Dwayne Wade, compró una viñeta en California y, y él tiene su propio vino. Eh, eh, en tu parecer... Eh, ¿Cuál ha sido el cambio más grande en ese mundo que, que, que tú has visto?
1: Bueno, como siempre tengo el pie. Tuve la oportunidad antes de comenzar el negocio del vino que era algo que lo tenía muy presente, pero digo que fue la pandemia que me, me abrió más. El año pasado, el año antepasado tuve la oportunidad de ir a Mendoza hacer un recorrido de, de algunas bodegas y ya acá en Argentina... Eh, tienen la facilidad te digo que obviamente cri vos llamás y te, y, y te pueden ver tú dices quiero un vino de su guarda, te lo guardan en un barril ya tengo la cantidad igual porque trabajo con eso, te guardan en vino dos, tres barriles, lo que quieras 500 litros y y te lo guardan por seis meses, un año, como vos quieras. Y después y, te lo embotellan y vos le mandas, tú le mandas lo que es la, la, el nombre. La etiqueta. La etiqueta y, y ponme eso y, y listo, lo saco para el mercado.
0: O sea, que ya no es algo <risa> exclusivo como antes. No, ya eso, ya ya eso no, es, págame y yo te lo
1: pongo pues, ahí en una mágame, botella. Te digo el precio en privado, me mandas un DM, págame. Te pongo el nombre que tú quieras y lo vendes y... Eh, 100 botellas exclusivas de tal uva, tan, tal guarda, tal terreno y listo. Vamos a darle, vamos a darle para adelante. <ríe> ya no tienes que tener el viñedo, no tienes que ser el súper empresario para... Sí, sí
0: porque antes ante uno, claro, en lo que uno sí, sabía, sí. antes un, alguien que tenía una, una viñera, era bueno, el, el, claro. el don de Italia, don Corleone. ¿Me entiendes? Entonces, claro. entonces, Dios mío, pero mira cómo es que, que están las es cosas que la, ya.
1: la precariedad se hizo mundial y todo el mundo está viendo de dónde puede sacar la tajada, digamos. Uh -huh. uh -huh.
0: Se entiende.
1: Se Exacto, entiende. que está esa forma de, de negocio que solamente da a conocer y llevarla al mundo. No te tienes que, que, que comprar un viñedo. No uh -huh. te uh -huh. preocupes.
0: Franklin, en, en tus en tu redes sociales, yo que me puse a curiosidad el otro día, eh, veo que te veo con muchas carnes y mucho queso y cosas así eh, ¿cuál es la relación entre el vino y las carnes? tal vez Yuri podría hablar un poco de eso porque sabemos Argentina yo estoy loco por ir a Argentina nada más comer carne porque a mí si hay algo que me gusta, <risa> si a mí hay algo que me gusta es eso yo nada más quiero sí. ir a comer carne
2: <risa> Do, doy fe eh. sí. de buen comer el Víctor y ya, y ya tú lo has dicho porque Argentina es la mezcla de vino y de la carne, o sea, que está ahí en, en, en el paraíso.
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: eh, ¿qué, se da? ¿Qué se da? Que, que el, el vino y cualquier bebida ¿okay? eh, tiende a, a potencializar su sabor cuando tú lo combinas con un alimento. Entonces, ese alimento, si tiene características que, que, que crean una armonía con el vino, pues mucho mejor. Yo soy dentro de las diferentes gamas de vino, el vino tinto es el que más me, me gusta o es el que más conozco. Eh, ya ahora estoy adentrándome un poquito más al vino blanco, al, al rosé y al, y, al, y al espumante, en caso de, de champán o, o de cabas. Eh, pero el tinto era el que más conocía y del que más tengo. Entonces, el tinto suele ir muy bien, dependiendo de la uva, con carne. Suele ir de maravilla. Y eso pues, me, me hacía asegurarme de, de siempre tener una buena, una buena compañía a mano para para poder disfrutar el vino. Entonces, eh, ¿qué se da? Que usualmente un vino no te cambia el sabor de la comida, pero la comida pudiera cambiarte el sabor del vino. Sí. Entonces, es bonito cuando tú, partiendo de lo que sabes que te quieres tomar, decides, ok, ahora déjame ver qué carne voy a hacer para asegurarme de que, de que le vaya bien, o qué comida en general, entonces esa dinámica de, de tratar de combinar una cosa con la otra, pues me ha llamado mucho la atención últimamente, y, y he tratado de ir desarrollando esa parte de poder maridar.
0: Pero, pero, ¿esos son, ¿esas son fotos originales, o son fotos que tú consigues, son cosas que ustedes hacen?
2: Sí, sí, claro, y no solamente originales, tampoco son profesionales, son tiradas con el celular, pero, la, rápido, sí. pero
0: cuando yo vaya a Santo Domingo yo te voy a caer allá, porque se ve muy bien yo a decir yo voy a dejar, yo voy a dejar la, la, la página de, de Franklin en la nota del podcast para que vayan y visiten su página porque miren, algo impresionante yo, yo sí. creía que era un restaurante o algo así yo,
1: oye, pero qué bien y, y, no, y, sin, y con, sin conocerlo, te digo que yo lo vi realmente nos conocimos por la o conocer, quiere decir eh, por las redes con Franklin ¿no? Y también estando acá me llamó la atención. Yo digo que República Dominicana tenga a alguien que se esté interesando de tal manera por la gastronomía, porque hace mucho que no estoy allá, aunque voy entre veces, <ríe> fui mucho tiempo, pero digo que se interese así por el vino, todavía no he conocido tanto, y bueno, por eso le dimos con Franklin, es espectacular, lo sí, que hace, es asombroso, no, la no, que lo no, no. aprovecho la oportunidad para,
2: para felicitarlo. Gracias, gracias, y hecho, ese compromiso va, ahí no inventamos el menú y, y lo hacemos, ahora lo que sí, como ambos son de San Pedro, lo que sí, entonces después tenemos que ir y, y probar, con un cangrejo, con, con eh, salami,
0: un fue, te Una vez lo probé
2: hace como, no sé yo, unos 15 años, 6 años, y me he quedado con eso en la mente todavía, y no he podido hacerlo, y mira que estoy cerquita.
0: Oye, pero eso está ahí mismo. Entonces,
2: Pedro en se llega y, fácil.
0: Y, y fácil que son de hacer también. Ah, un, un, sí, saludo, sí. un saludo para Jenny, nuestra querida amiga que siempre nos complacía con esos antojitos.
1: Mi ah. mentor era un degustador profesional. Lo, sí. los plines, había que hacerlo. Se comía, un, se
2: comía. Uno dompline había que hacerlo todos los fines de semana. Sí, no Se sabes, comía,
0: no. se comía.
2: Bueno, estoy pensando, Yuri, en el maridaje de eso, porque tiene que ser un poquito interesante entender con qué vamos a maridar Dos dompline con salami guisado escúchame
1: papá eso es muy interesante porque el doplín, el que, a ver el dopín te lleva por un lado y el salami por otro así que eso sería una bomba ¿Qué tú recomiendas de la suba franklin o blanco y tinto dime un blanco que te imagines y dime un, una cepa de un tinto
2: mira para poderlo para, resumir y salir fácil de un lío como ese, hay algo que me no, no, con todo y que marida con todo, que son los espumantes. Si yo me veo un un complejo, yo hago o una buena cava o un buen, o un buen champán. Y pensando en, el, en, el, en la parte del salami guisado, pues entonces, claro. si tengo la oportunidad, hago que el espumante sea un rosé, para que entonces pueda realmente limpiarnos el, el paladar con cada
1: Excelente, babá. Muy bien. Entonces,
0: hay que escuchar a mi gente y aprender porque yo no sé nada de esto yo, yo le dejo el podcast a ustedes y me pongo aquí a escuchar a ustedes y aprendo de lo más bien porque a mí por lo regular a mí me encanta las carnes a mí me encanta la carne me encanta sí. mi traguito también le he bajado un poco porque ya cuando uno sale del país de uno ya uno como que no es la misma cosa Tienen, hay demasiada responsabilidad demasiada vaina por el medio que no permiten, y de vez en cuando me gusta disfrutar de mi vinito. Por eso eh, eh, quise enterarme un poco más de lo que ustedes hacen. Eh, para finalizar, ¿cuál, ser, ¿cuál, ¿cuál sería el vino favorito de cada uno y
1: por qué? A ver, comienzo, más que nada, siempre aparte de, de mi línea de una Negra y de la uva emblemática de Argentina, es el malbec ya me he ido por muchas ramas, pero creo que sí me definiría como un vino y una uva sería ese. ¿Por qué? Simplemente es muy subjetivo, es el vino que tú te tomas cuando te tomas un whisky y dices, este es mi whisky, me gusta, no me la resaca, y me puedo tomar dos botellas, lo puedo compartir. Esas cosas de nosotros, creo. Ya, ya habrá una explicación mucho más amplia científicamente, pero... <risa> Es el mío, el Malbec Como dijo Franklin ahorita, muy importante, el vino es para compartir. Eso, eso es algo esencial que el argentino lo tiene, le gusta compartir todo lo que toma, le gusta dar, ese, eso. Entonces, por eso, el Malbec Y no quedó mal con ese vino también, nunca.
2: Sí, eh, y, y esa parte también interesantísima interesantísima, el vino es para compartir. Ajá, a mí... O sea, yo entiendo que inclusive se le da un toquecito diferente. Eh, vino claro. a los amigos, que es un eslogan que usamos mucho, eh, a, hace que, que la experiencia sea, sea muy cautivadora. Mira, en el caso mío, me gusta mucho eh, lo que es el, el, algo se conoce como Borgox-Blend, que es eh, esa combinación eh, que se hace en la parte de, de Borgoña en, en Francia. En eh, Francia. En las cepas de cabernet sauvignon Merlot, eh, porque la elegancia que tiene te permite tú poderlo disfrutar solos. ¿vale? Hay muchos, Malbec, que también te dan esa oportunidad de disfrutarlo solos. En mi caso, eh, es el eh, de hecho, cuando inicié a beber vino, eh, inicié con uno que se llama Chatonuf du -Pep, por porque arranqué con, con mi papá y mi, y mi abuelo. Y entonces, esa línea de vino, desde, desde el inicio, pues me marcó. Entonces, como hemos hablado y hemos dicho varias veces es un tema subjetivo, o sea, no, no estoy diciendo que sean mejores que otros, pero en mi caso, tal vez por ah. ese inicio me, me, me han marcado. Y siempre ¿No? ¿Por qué? Trabajo,
0: lo A través de sus recomendaciones, uno que no sabe, por ejemplo, yo ahora anoto esos nombres cuando escuche de nuevo el podcast para atrás, anoto esos nombres y voy lo busco y lo pruebo y de ahí yo empiezo. Porque el que no sabe, imagínate tú. Exacto. Pero bueno... Sí, sí. Mi gente, yo le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo que hayan compartido toda esta información con, conmigo, como no somos profesionales, pero esa es la idea mía, buscar personas de la República Dominicana o de toda parte del mundo que no sean profesionales, pero que tengan ese conocimiento que tal vez mucha gente dice, oye, pero a mí me gustaría comenzar a probar vinito y, y ver cómo me meto, pero yo no quiero, yo no soy profesional en esto, ni tengo idea ni cómo empezar entonces eso es lo que yo quiero, que gente se informe y que gente comience a probar mi gente, muchísimas gracias que tengan buena noche y que Dios los bendiga
2: un abrazo, un abrazo a todos un y ahorita tengo un miedo
0: que... bueno, bueno, ojalá <risa> bueno, ya saben y, bueno,
1: y queda pendiente los domines para cuando demos el viajecito para en allá. cualquier momento <risa>